0: Você está ouvindo o podcast da SBN, Sociedade Brasileira de Nefrologia. Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos à temporada 2020 do podcast da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Eu sou o Tarek Fernandes e hoje falaremos sobre os recentes casos de intoxicação que ocorreram em Minas Gerais e suas implicações nefrológicas. Também como host desse podcast, ao meu lado está a doutora Cíntia Vieira, diretora de Políticas Associativas da SBN e coordenadora do Serviço de Nefrologia do Hospital Ernesto Dornelles em Porto Alegre. E neste episódio nós temos como convidados especiais a doutora Lilian Carmo, que é presidente da Sociedade Mineira de Nefrologia, também como convidado o Dr. Vinícius, nefrologista da Santa Casa de Juiz de Fora, doutor em nefrologia pela Universidade de São Paulo, e também como convidado especial o Dr. José Suassuna, ele é nefrologista, professor de titular de nefrologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, coordenador do Departamento de Insuficiência Renal da SBN. Bom, um rápido disclaimer antes de nós começarmos o episódio. Em dezembro do ano passado, de 2019, começaram alguns casos de insuficiência renal aguda em Minas Gerais, e com sinais neurológicos. Primeiro, suspeitou-se de alguma doença infecciosa. Depois, rapidamente, com a avaliação dos médicos que começaram a receber esses pacientes lá em Minas Gerais, eventou essa possibilidade de ser, na verdade, casos de intoxicação por dietileno glicol. E aí, o que tinha em comum entre os pacientes era o consumo de uma cerveja específica da região. Bom, mas é, vamos primeiro começar a entender o que, que é insuficiência renal aguda ou injúria renal aguda, para que a gente consiga entender melhor a evolução desses pacientes. É um
1: problema de elevada mortalidade, como esses casos ilustram, e que a gente normalmente tem que trabalhar numa interface com vários outros especialistas, intensivistas, cirurgiões, clínicos, faz parte do dia a dia da rotina de qualquer nefrologista tratar com variantes usuais de insuficiência renal aguda. Essa situação que nós estamos discutindo é uma forma menos comum de insuficiência renal aguda e vai ser muito importante a gente ouvir a opinião e os comentários dos colegas que tiveram um contato mais direto com esses pacientes.
2: Doutor Suassuna, ainda mais uma pergunta. Ela é comum no Brasil a insuficiência renal aguda, independente de nós falarmos, entrarmos diretamente no assunto a causa desta, mas quais são as causas mais comuns e se a insuficiência renal aguda é comum no Brasil.
1: É, sem dúvida é uma doença bastante comum, é, ela acontece muito em centros urbanos, mas também tem uma distribuição para é, setores rurais. Às vezes há uma certa diferença do, das causas na, na população urbana, a gente vê ela muito associada a infecções graves e uma reação grave do nosso corpo quando isso acontece, que se chama sepsis. E também ah, no pós-operatório de grandes cirurgias, em casos de é, má malformações em crianças, como complicação de pneumonias nos idosos, é um, como eu falei, é um quadro que faz parte do dia a dia. No, no interior do país, a gente vê, às vezes, outro perfil, com algumas doenças é, infecciosas, mas é, fora da realidade dos grandes centros. No caso particular desse tipo de incência renal aguda, que é o que se associa à toxicidade a, ao, ao tecido renal, que a gente chama de nefrotoxicidade, ela é uma insência renal aguda que não é tão frequente. A gente tem um levantamento em andamento agora com 17, mais de 17 mil pacientes com insuficiência renal aguda e, e nós só temos 7% de casos é, de causas nefrotóxicas. Então, embora sejam 1.200 casos nesses 17 mil, no percentual total é relativamente pouco frequente.
2: Doutora Lili, com relação ao dietileno glicol, o que, que é? Onde? Como é que ele é usado? Por que, que é usado? se usa em alguma algum tipo de preparo uh, de medicação
3: preparo de bebida o dietileno glicol né ele é uma substância usada frequentemente na indústria farmacêutica e ela pode ser usada como um anticongelante. É, ele aparece aí a sua relação com as indústrias de bebidas, né? De, das cervejarias. E ele é um líquido incolor, é, claro, sem odor algum. E tem um gosto um pouquinho adocicado. Menos, menos doce que o etileno glicol. É, a, existem casos, né? De... É, essa, essa substância ela não é apropriada para uso, ela não faz parte nenhum. É uma composição é, de produtos que são é, usados por via oral. Né? Então, não é uma substância utilizada, ela não é própria para consumo. Ela é usada em outras atividades que não é um solvente e que não é em nada, ela não faz parte de nada para ser ingerido. Né?
2: Certo. Doutor Vinícius, o que a gente soube pela imprensa, o que está sendo divulgado, é que essa síndrome é uma síndrome então rara, mas que ela corre com danos renais e neurológicos podendo ser fatais, né? pode ser fatal essa, essa síndrome. O senhor teve já contato com essa patologia anteriormente? Já tratou algum caso assim? É a primeira vez que está vendo?
4: Essas causas de intoxicação por etileno glicol são mais comuns na Europa e na América do Norte porque eles usam de anticongelante, de radiador e, de, e do, do antidesembaçador do carro para o vidro não congelar. Então, ocasionalmente, isso daí pode acontecer por uso inadvertido da substância. Como a Lilian falou, ela não tem um gosto forte, então ela é até adocicada e também não causa alteração na mucosa oral. Então, a pessoa não sente dor, não sente desconforto na hora de tomar. Mas aqui no Brasil a gente tem muito pouco contato com intoxicação desse tipo de substância. Não é uma coisa que está presente da gente no nosso dia a dia, não. Eu, eu particularmente nunca tinha visto nenhum caso de contaminação. Nem por e mono, li... nem por dietileno.
3: E na literatura, a gente não, não tem né, descrito, pelo menos, no Brasil.
4: Uhum. A gente
3: não tem isso publicado. Pode até ter, ter tido, mas a gente não tem essa, esse conhecimento, pelo menos na, no que a gente tem disponível.
4: E o mono glicol é. apesar de ter é, essa, casos de intoxicação, o dietileno-glicol está muito associado com casos de exposição inadvertida farmacêutica ou em preparação de, de alimentação então, Dietileno glicol está associado geralmente Com é, surtos que acontecem Localmente com contaminação Ou de medicação ou de Algum produto é, farmacêutico
3: Inclusive tem, o que tem na literatura São casos dramáticos De intoxicação de xarope, inclusive com mortes De várias crianças é, Todos surtos acidentais Então não é uma causa de ira é, Frequente É Sempre ela aparece Em situações catastróficas né, De acidentes com desfechos muito desfavoráveis e um grande prejuízo né, para a população. Pra aqui? população.
1: É, é importante falar que a sua Suna falando é importante falar o seguinte, essas substâncias, esses glicóis todos, eles são muito utilizados na indústria de uma maneira geral, porque eles têm essa característica de é, ser um excelente solvente para pegar alguma substância que não seja facilmente solúvel em água e torná-la solúvel em água. Então, por isso, ela é. é são empregados em lubrificantes, em. em material para evitar congelamento do radiador, sistemas de até na indústria de lubrificantes, etc. E um, Existe um é, desses glicóis, que se chama polipropileno glicol, que ele é relativamente inócuo para a saúde é, humana e ele pode ser ingerido. Então, muitos dos casos que é, acontece, aconteceram na literatura se deveu à substituição inadvertida do polipropileno glicol, seja pelo etileno glicol, seja pelo pelo dietileno glicol E algumas vezes com má fé As outras vezes por absoluta é, Falta de Basicamente de controle E ele é um pouco, é bem mais barato Do que o polipropileno glicol Para uso humano, então às vezes isso Pode atrair o uso dessa Substância, e muito possivelmente Todos esses casos que a doutora Lívia Falou, de alguma forma O dietileno glicol foi utilizado Em substituição ao, ao Polipropileno glicol, que é um glicol Seguro para consumo humano
3: E uma dúvida frequente da população É se é uma substância De uso doméstico Se não é uma substância de uso doméstico No Brasil né? No Brasil a gente tem é, Frequentemente essa substância Ela é usada em ambiente de, Da indústria né? Porque as pessoas ficaram muito preocupadas de se estar nas casas, né? E ter risco de acidentes domésticos. É,
1: e, e só para reforçar, é, também se usa esse propileno glicol na indústria de bebidas alcoólicas, é, é, principalmente em cervejas artesanais. Então, é a possi uma possível contaminação pode ocorrer, seja pela substituição do propileno glicol, ou também com, com algum dos sistemas de refrigeração da indústria é, produtora da, de um bebida, que não tem vinho, tem cerveja, que é, eventualmente houve um vazamento e contaminou o produto.
3: No caso no caso específico de Belo Horizonte, as investigações ainda elas estão acontecendo e a informação da mídia, que hoje é uma informação de hoje, que se encontrou essa substância na água, então é, seria para essa serpentina. Né? Então, na verdade, não se sabe ainda como tudo aconteceu. Então, o processo é uma questão que ainda está sendo investigada né? e que nem nos cabe muito agora. A gente não sabe como é que aconteceu. É muito importante a população saber que essa substância não faz parte da composição da cerveja. Isso foi intoxicação, é, é isso, uma Isso contaminação. é interessante.
4: Uma vez que foi aventada a possibilidade de, de ser intoxicação relacionada ao uso de cerveja artesanal, primeira coisa foi procurar se tinha alguma coisa na produção de cerveja que pudesse levar à contaminação. Quando a gente vai fazer pesquisa no, na, no PubMed, no Google, a gente não encontra associação de contaminação de casos de surtos de intoxicação, seja lá porque for, com o uso de cerveja. Então essa, essa contaminação é uma contaminação que não vem da produção da cerveja, e sim alguma coisa externa que foi colocada, que não era para estar presente na, na, dentro da cerveja.
2: Quais são os sintomas que apresentaram-se e que que denotaram que as coisas não estavam evoluindo de uma forma favorável?
4: Bom, então, como é que começam os sintomas da associação com dietileno glicol? O paciente tem uma fase, uma primeira fase que é de náusea e vômito. Essa náusea e vômito é de certa forma importante. Muitos desses pacientes chegam a procurar o pronto-socorro nessa fase. E essa, isso daí demora aí 24, 48 horas. Você tem uma segunda fase, tem uma fase de insuficiência renal aguda. Os pacientes começam a ter oligúria, começam a diminuir a produção de urina e uma piora da função renal, medido por exames, como creatinina, ureia. E é, nessa fase, geralmente os pacientes já estão internados, porque começam a ter uma sintomatologia mais exuberante, de piora do estado geral, piora dessas náuseas e vômitos. E uma fase mais tardia, que acontece de 7 a 10 dias depois da ingestão da, da, do dietileno-glicol ou do monotileno-glicol, que as duas são muito parecidas em termos de intoxicação. É uma fase neurológica, que você vai pegar alteração inicial de, é, do dietileno glicol, pega par craniano, ou seja, a parte de, de nervo da face. E do monotileno glicol, não passa por essa fase de pegar par craniano, ela vai já direto para a fase motora, com diminuição da força. É, dos membros superiores e membros inferiores Essa perda de força é progressiva Até evoluir com uma insuficiência respiratória Por falta de força muscular Então é, o que chamou atenção Nesses casos iniciais Primeiro que os dois primeiros pacientes Eram pacientes da mesma família E é, e logo depois um terceiro caso Era do mesmo barra do prédio é, Em frente ao dessa primeira família então, a primeira coisa que chamou atenção a gente foi essa, é, essa parte geo, é, geográfica ser muito parecida. Então, chamou já atenção para ser essa fase de intoxicação, essa possibilidade de intoxicação. Só que a gente não encontrava qual era o elo que ligava essas coisas. Primeira coisa é que a cerveja que eles estavam utilizando era uma cerveja industrial de, é, de ampla produção. Cada lote deles tinha mais de 60 mil garrafas. Então, isso fazia contra a gente imaginar que fosse uma intoxicação, porque a gente estava vendo dois, três casos, um lote muito grande. A outra coisa que trouxe dificuldade para a gente também, em termos de diagnóstico, então a gente foi atrás da família, a família foi essencial para a gente tentar é, seguir diante com essa possibilidade de ser uma intoxicação, mas a gente não, não via o elo exato. E outra coisa que chamava atenção é essa dissociação de quadro neurológico com quadro, com quadro é, renal, que não é uma associação que a gente vê no dia a dia. É você chamar atenção que a gente não conseguia casar as coisas. Botulismo pega muito essa parte é, neural, mas não pega a parte nefrológica. Então é, é, essa dificuldade de casar também chamava atenção. Será que isso daí que a gente tá vendo a intoxicação é uma doença nova que a gente está vendo de transmissão por arbovirose? Então isso também foi uma dificuldade que a gente teve no diagnóstico. No início os pacientes, os três primeiros pacientes eles tinham paralisias de parcraniano, de sétimo e terceiro, é, a, teve paciente que teve paralisia de, de facial bilateral, que é uma coisa que não é comum, e o um papiledema, e depois, é, sem, a, sem é, presença de hipertensão intracraniana. Então era um papiledema sem hipertensão intracraniana, então era uma papilite, uma lesão neurológica relacionada com o segundo nervo, o segundo par craniano e um líquor, todos eles com líquor com uma alteração leve de é, apenas proteína não tinha aumento de celular, celularidade. Quando foi feita a eletroneuromiografia desses pacientes, mostrava que tinha uma lesão desmelinizante difusa. Então, é, é, a gente era difícil nesse momento de imaginar se isso daqui era um evento é, imunológico, secundário a um quadro viral ou era um quadro de intoxicação porque é, a grande dificuldade nesses casos é você achar a, a, o motivo da intoxicação e os, e, 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 o, 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 os pacientes chegavam com, com quadros clínicos diferentes gente que já tinha passado em outros pronto socorros em outros hospitais que já tinha chegado em diálise então, os quadros de acidose já tinham revertido, já tinham melhorado, que foi outra coisa de dificuldade. Esses pacientes todos com intoxicação, eles têm uma acidose importante, mas essa acidose é facilmente revertida com diálise, o paciente não fica acidótico a longo prazo, então tudo isso traz dificuldade no diagnóstico. É que... A...
2: Na medicina é importante né? é a história, o exame físico e atrás de tudo, né? atrás de todas as pistas, história familiar, a história desse paciente, a história pregressa e esse aí ela exige, além do tratamento que seja imediato, exige essa procura, procura né? da, da causa. Quanto tempo vocês uh, levaram para fazer essas, essa procura? Em quanto tempo os pacientes foram desenvolvendo que até que as coisas ficaram mais
4: claras? Então, os pacientes é, tiveram mais ou menos uma semana entre a ingestão da medicação e a chegada em centros maiores. Então, a, ingestão, a primeira é, ingestão é relatada com um caso grave, foi dia 22 de dezembro. Esses pacientes, a gente conseguiu a, que a vigilância epidemiológica entrasse em atividade, a gente teve uma notificação em Belo Horizonte, dia 30, e uma notificação aqui em Juiz de Fora, dia 31. Esses pacientes, esse paciente, é, como passaram em outros pronto-socorros, é, é, teve esse, esse certo atraso aí da gente conseguir colocar a vigilância epidemiológica. Uma vez que a vigilância epidemiológica entrou é, em ação... Foi feita coleta de material na, na casa, investigação do que, que eles tinham se alimentado e foi coletado a garrafa de cerveja e mandado para exame. Esse exame demorou mais ou menos uns 5 a 7 dias para sair o resultado. Então tudo isso atrasou. Outra coisa que a gente acabou fazendo no meio, nesse meio do caminho foi, uma, foi biópsia renal. E na biópsia renal a gente estava pensando em intoxicação de monoetileno glicol. O monotilamblicol tem uma característica que ele deixa cristal de oxalato dentro do rim. E as biópsias não mostravam os cristais de oxalato. Então isso trouxe mais um grau de incerteza para a gente. Poxa, será que a gente está vendo alguma coisa diferente? Tinha uma, é, as, Acho que tem três ou quatro pacientes biopsiados e a característica em comum é uma necrose tubular aguda difusa com lesões vacuolares. É de vários tamanhos de vacúolo dentro dos túbulos e não tem nada de cristal. E é uma característica justamente da intoxicação por dietilenoglicol. glicol. É não formar esses cristais de oxalato de cálcio como formam os cristais no, na intoxicação por monooxalato de cálcio. Então, é, foi uma segunda coisa que trouxe dificuldade no diagnóstico. A gente não estava pensando em dietileno, sim em monoetileno.
2: Doutor tá chegando na UTI, esse é paciente é grávido desse jeito, é só diálise, né? Ou tem mais alguma medicação?
1: É, esse é o problema, porque é, tanto as duas formas, o dietileno-glicol e o etileno-glicol, como o pessoal tem chamado agora para diferenciar monoetileno-glicol, são as duas formas é, dessa, dessa, Mas, okay. desses glicóis, eles são metabolizados pelo mesmo sistema que metaboliza o álcool das bebidas alcoólicas, o etanol. E é um sistema que reside no fígado, é um sistema é, bastante eficiente e ele é capaz de... É, o etile, de etileno glicol, assim como o, o monoetileno eles não são tóxicos por si. A toxicidade advém da transformação desse produto é, em uma forma de um ácido através de uma sequência de duas etapas de metabolismo no fígado. Então, a toxicidade vem desse ácido. Da mesma maneira que uma pessoa pode fazer uma ingestão enorme de bebida alcoólica e depois de um dia, talvez, tenha se recuperado totalmente, porque esse sistema trabalha de uma forma bastante eficiente, é decorridos 24 a 48 horas da ingestão inicial, todo o glicol que havia já foi metabolizado para sua forma tóxica e agressiva. Então, mesmo quando é, existe a disponibilidade de um antagonista dessa enzima, que se chama álcool desidratante, que mora no fígado é, ele tem que ser aplicado com extrema é, precocidade como o, o doutor Vinícius falou, esses casos foram descobertos com um atraso de alguns dias então não haveriam mais antídotos ou às vezes a infusão do próprio etanol, da bebida alcoólica que compete para diminuir a velocidade do metabolismo do, do etileno glicol não haveria mais essa oportunidade a, gente, a janela de oportunidade estava perdida, então uma vez que isso se transformou em ácido, só resta a diálise para retirar a substância. Então, esses casos foram tratados, é, mas a toxicidade geral já estava estabelecida. E, infelizmente, a toxicidade neurológica também não é reversível é, depois que tudo já virou ácido. Então, esses pacientes vão seguir o seu curso de doença é, pela substância que foi produzida e agrediu tanto o rim quanto os nervos, numa fase antes da chegada desse paciente na UTI. Então, ele vai ser dialisado para tratar a doença renal, mas, infelizmente, o momento mais oportuno de tentar evitar a evolução mais grave é, foi perdida. Eu acredito que próximos casos, com esse nível de alerta, tomara que eles não venham a ocorrer, mas próximos casos, aí todo mundo já vai estar tá preparado para tentar tá fazer essa intervenção nas primeiras 24 horas. Que é o, interessante,
4: que é, o interessante é o seguinte, é que cinco dias depois da ingestão, só 3% do etilenoglicol e do dietilenoglicol é encontrado no organismo. Então, a eliminação já aconteceu. Então, cinco dias depois tem muito pouco a ser retirado. Então tem que ser uma coisa que tem que ser pensada logo para ter uma ação rápida para evitar a lesão. Uma é. vez instalada a lesão neurológica, as coisas já estão num grau de irreversibilidade também.
1: É Isso é um pouco a desinformação que circulou nos primeiros momentos, todo mundo correndo muito atrás dos, dos antídotos, mas quando o caso se apresentou para o Vinícius e para os outros médicos envolvidos, já com a renal instalada e com uma semana de consumo, a gente não tem muito mais do que fazer em termos de é, evitar ou reverter a toxicidade. A gente tem, basicamente, que dar sustentação ao quadro renal e, obviamente, ao quadro neurológico para que é, o tempo e a prevenção de novas complicações possam atuar em favor do paciente.
4: Uma coisa importante a gente pensar é sempre dois casos muito é, fora da, do comum, de uma realidade muito semelhante, a gente tem que sempre lembrar de toxicação. Isso aqui é uma coisa básica que a gente aprende na faculdade é relacionada à intoxicação. E a gente tem muito pouco uh, o hábito no Brasil de calcular o ânion gap nessas situações. Então, o pessoal do pronto-socorro, o pessoal do CTI, vê esses pacientes com acidose grave e o pessoal esquece de calcular o ânion gap. Seria uma coisa que ajudaria muito a gente a fazer esse diagnóstico mais precoce e pensar nessas intoxicações aí, por salicilato, por é, etileno glicol, metanol, etanol, metanol. então, é, então é. isso daí, isso daí é, é, seriam coisas que a gente pensaria mais e agiria mais cedo nesses casos, né? É só um comentário
1: em cima do que o doutor Vinícius falou, no Brasil a gente não tem quase etileno glicol e dietilenoglicol, mas a gente tem muito metanol, que é o álcool da madeira, e o pessoal resolve fazer substituir o etanol, ou a bebida alcoólica né, destilada, por um álcool qualquer disponível e tem vários casos de intoxicações por metanol que segue o mesmo caminho, é o mesmo caminho dessa álcool desidrogenase. E como foi, foi dito, o tal do gap que é uma conta que se faz calculando a partir de parâmetros laboratoriais comuns e, e corriqueiros, que todo paciente que chega na emergência acolhe, mas requer uma continha adicional, é, poderia ajudar a orientar o diagnóstico precoce mesmo
3: é que uma dúvida frequente agora atual da população é, o Vinicius vai entender que a gente, a gente tem sido abordado por isso, é porque tem muitas pessoas que ingeriram a bebida em dezembro é, há mais tempo né, tiveram alguns sintomas de intoxicação alcoólica e não tiveram mais nada, e existe atualmente uma certa preocupação generalizada na população a população está assim, é temendo o que que deve ser feito o, o que fazer quem deve procurar o médico ou não então eu acho que a gente precisa esclarecer essas essas questões né é o, o uso do, do antídoto ele tem que ser bem precoce né mas e a gente sabe que o depois que passa dessa fase aguda ele é metabolizado no fígado a gente já tem os compostos tóxicos né então de modo geral a gente tem orientado que as pessoas que tiverem que ingeriu esses lotes, né, que os lotes é, publicados, que classicamente, é, os lotes que foram comprovadamente é, contaminados, e tiveram alguma sintologia recente, né, nos últimos 15 dias, que eles procuram uma avaliação médica para a gente fazer, porque cada caso é um caso, né, cada paciente geriu pa uma quantidade, porque até a gente, pra gente evitar às vezes uma orientação, de que não precisa fazer nada, sabe, é mas a <risos> Menos isso é, mas é, é, de uma maneira,
1: é de uma maneira geral. Passado tanto tempo não, é não tem mais
3: risco, um, né? É,
1: é uma é, é muito difícil que é, é. a ingestão tão remota, agora como quase três semanas, é que isso venha a representar é. um risco. Um risco. E essas drogas, afora a toxicidade aguda, elas não são carcinogênicas, mas tem é, é, um
3: grande deter... problema seu, se assoma, porque a. A contaminação foi confirmada na quarta-feira passada, há uma semana atrás. Só. Uhum. Até então, ninguém nem estava. É, a gente sabe que houve pessoas que ainda consumiram até aquela data, sabe? Então, é, mas... inclusive os novos casos que a gente teve notificado, que foi foram na semana passada, no início dessa semana, foram dessas pessoas que ainda que a gente não sabia, né? Da informação é uma uhum. informação de uma semana atrás. Existia suspeito, os casos já foram notificados né, em dezembro mas a relação com a cerveja específica ela só saiu uma semana atrás então eu acho que esses pacientes assim que a gente preocupa mais os pacientes é. que tiveram uma ingestão muito remota, três semanas em dezembro eu realmente acho que eles escaparam, né? É porque não faz sentido pela fisiopatologia que nós acabamos de discutir que não tem como, mas uma coisa é... que,
1: que também é interessante é que a única outra epidemia que teve é, com o dietileno glicol foi em vinho né, na Europa, foi na Áustria, eles adicionaram de propósito ao vinho para deixar o vinho mais doce. E era interessante que, apesar de muitas pessoas consumirem os lotes, nem todos desenvolvem a doença. É um certo mistério de saber Sim. se teve a ver com a, a quantidade ingerida, né? Realmente cerveja, às vezes, você pode ingerir uma quantidade, um volume bem generoso, mas na, na epidemia do vinho austríaco, era interessante porque a concentração do dietileno qual variava de garrafa para garrafa e as pessoas, às vezes, que compartilhavam a garrafa, eles, uns tinham o problema e outros não. Então, deve haver também um certo componente ainda não, talvez a eficiência desse sistema etimático, alguma coisa que explique por que que alguns vão fazer e muitos outros expostos vão escapar né, da, da complicação. E não, o é contrário
4: que... também é verdade é. também, que né, nessas intoxicações que tiveram em criança, teve gente que consumiu então altas doses e, e não teve problema, e teve gente que consumiu baixas doses e também teve e problema. Pois é, foi variado. É, então, não, não tem é. um, um valor que a gente possa dizer de segurança, que possa ter uma ingestão e essa pessoa não, e, e, e não tenha um, uma possibilidade de, de ter o evento da intoxicação pelo de etileno, do etileno glicol, né?
2: Na literatura o pessoal fala no fome, uh, fomepizol como antídoto. Existe no Brasil?
1: Não, não, não. O, o Fomepizol ele consta na, na Anvisa, com, dentro de uma resolução que a Anvisa fez há uns três ou quatro anos atrás, como uma das drogas em que é permitido a importação sem necessidade de registro, dada a, a especificidade do seu uso. Mas é, um, é uma droga ca a cara, de vida de prateleira relativamente curta, então praticamente ninguém seguiu a, a a importar e armazenar essa droga pelo custo e pelo pouco tempo que ela dura é, e para doenças tão raras, né?
2: Mas talvez agora nesse momento talvez agora a gente... é
1: definido, né?
2: As é. coisas estão indefinidas assim. Talvez fosse de ter um, um pouco né, nessas prateleiras. Eu
1: Imagino aí. que as autoridades devam estar providenciando isso. Eu acho que faz todo sentido.
4: A Secretaria de Saúde de Minas lançou aqui uma resolução falando dos casos, ela não coloca o fomepizol não. como uma possibilidade de tratamento. Então, ela não colocou dentro da diretriz para tratamento. Colocou o etanol, mas não colocou o fomepizol.
3: E até hum. mesmo o etanol, ele não é uma medicação é, facilmente encontrado para ser adquirido pelos hospitais. A gente sabe certo. que todos os tiveram dificuldade de adquirir isso no mercado, é, solicitando uma manipulação de urgência. É, em Belo Horizonte, somente o homens de três que tinha, até semana passada, então Todos os outros hospitais, é, ninguém tinha tipo, por uma questão de, de, um, de, de um hospital, eles, a gente não é referência, né? A maioria dos hospitais não tem essa demanda de forma... Tem
4: que fazer a manipulação. E outra coisa importante também é que o nível cérico tem que ser mantido numa faixa estreita, porque a toxicidade do etanol, ela ah. o, o índice terapêutico é muito curto, né? Então Isso, pode ter efeito. E aí ela a gente literal. enfrentou eu, eu... um
3: outro problema, né, Cinti? Porque não tem também essa disponibilidade de fazer essa... Quantificação de forma tão ágil, frequente, rápida. A gente também sabe que a gente enfrentou esses problemas.
1: E complementando a história do etanol, o etanol, ele é o que a gente chama, é, compete pelo metabolismo com o dietileno-glicol. Então, ele é uma medida contemporizadora para diminuir a velocidade da transformação do etileno-glicol nos componentes tóxicos. Então, normalmente, quando se emprega o etanol, ele tem que ser conjugado com a retirada da substância que ainda não foi transformada do corpo e aí entra a história da hemodiálise. A hemodiálise ela tem que ser usada é. em conjunto com a, com a administração do etanol. E isso é importante ressaltar porque não basta ter só o etanol mesmo com as dificuldades que foram é, mencionadas. E a hemodiálise, graças a Deus, é, é um tratamento disponível com muita facilidade no país e principalmente em Minas tem uma grande é, disponibilidade e é, isso precisa ser ressaltado da importância dessa modalidade de tratamento como complementação às medidas de controle.
2: Olha, mas os dados que eu vi que li de literatura e você já deve ter lido bem mais do que hum. eu que estou vivenciando isso o fomepizol ele tem uma afinidade pela, pela, por essa o dietileno glicol 8 mil vezes maior do que etanol do, o problema do, do é que
1: fígado. ele tem que ser usado nessa janela de oportunidade das primeiras Sim. 24 estourando
3: para é. é
2: exatamente, é. É. Não, eu entendo Sim. se a gente tem que tentar nisso, né?
3: e tem mais Nossa. uma coisa, agora com a identificação da causa a gente espera que não que a gente não tenha mais casos né? porque pelos alertas todos pelo recolhimento de todos os produtos é, então a gente é, tem essa esperança de que, que as pessoas estejam atentas e não não façam injeção e sigam a recomendação né? da vigilância, da secretaria estadual, da polícia E então a gente tem essa esperança que a gente não, nós não vamos ter mais casos.
1: Eu tenho também essa mesma que... esperança, mas... É. Mas, a, a, mas a gente tem que se cercar de, de recursos para casos esporádicos que ainda possam acontecer, a... como a Doralina Com falou.
3: certeza mas aí neste caso eu não acredito que a gente consiga o fomeio pisou há tempo acho eu acho que a a, a hemodiálise associada ao, tratano, ao etanol, ela está ela é, em todos os hospitais, ela é mais disponível que o etanol, na verdade Exato. então eu acho que a gente essa é uma, até a gente já vem discutindo isso que é uma medida que, que a gente a gente deve soltar vai soltar uma nota técnica do departamento de hírio, contemplando essa essa opção terapêutica E
2: assim, ó, a, a evolução desses pacientes com a, com a ira a gente sabe que uma, uma insensação renal aguda usual entre aspas né ela pode curar ela pode ter insensação renal crônica uh, nesse caso e como é que, o que vocês vão ter mais dados é de literatura né porque é, é um é, 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 caso novo né mas como evoluiria e a parte neurológica como é que evoluiria também dentro dos, dos conhecimentos
1: a, a insensação renal ela é uma insensação renal desde que ating, é tratada de forma é, adequada que tem um prognóstico relativamente favorável. É, é um pouco diferente, da como o doutor Vinícius falou, do monoetileno glicol que faz uma grande deposição de um composto chamado oxalato no rim e isso causa um, uma reação adicional, além da toxicidade direta, que torna essa insuficiência renal é um pouco mais é, grave e com risco de ter alguma sequela é, mais intensa do que a, de etileno, a do dietileno glicol. Então as, é, o grande problema é é, mais do que a incidência renal é a evolução dos casos neurológicos. Existem relatos de recuperações totais e parciais, mas muitos pacientes... Faz uma evolução catastrófica e irreversível. Eu fiquei, eu acho, a gente fica assim, até uh, de uma
2: forma, se sente uh, de uma forma adequada, assim, pela investigação, notificação, a vigilância sanitária entrou, entrou na, na pecuária. Eu achei uma coisa, assim, que realmente a evolução de uma notificação, quando ela. ela o médico percebe que algo, como uh, foi está evoluindo de uma forma grave, que vários casos estão aparecendo a gente viu que foi muito bem organizada, eu acho que foi foi dentro de Será, ah, demorou uns dias coisa super nova, né e conseguir fazer esse rastreio e conseguir chegar a uma causa e, e ter sucesso, né, então assim acho que tem que ser elogiado. Então eu, eu queria só aqui...
1: pegar a oportunidade, Cíntia e falar, é uma coisa assim, elogiar o grupo médico do, de Minas, porque muito antes de qualquer notificação em mídia, etc., nos grupos que nós conversávamos sobre essa situação, é, eles já tinham aventado essa hipótese. É, eu acho quando ainda havia a percepção que isso talvez fosse uma causa infecciosa, é, para um nefrologista é, com experiência em ciência renal aguda, salta aos olhos essa síndrome como um caso de um possível toxicidade. E, e essa percepção foi feita muito precocemente pelo grupo de nefrologistas é, que conversou sobre essa doença é, entre eles, entre nós nas redes sociais, é só destacar que houve essa percepção é, bastante preocupada uhum.
2: Sim, a notificação tá que tão... eu me
1: refiro, sim,
2: sim. os médicos darem um consenso, notificarem isso talvez internamente né, nos seus hospitais nas suas comissões de, de infecção e a, essa preocupação e chegar na notificação da vigilância, realmente tem que ser um trabalho uh, de equipe, né, como a gente percebeu.
4: Eu acho que o mais interessante desse caso que aconteceu é porque tinham os casos, eu tô aqui em Juiz de Fora e começaram a ter os casos em, em Belo Horizonte e a facilidade que a gente tem hoje de acesso entre nós é muito grande, né, então a troca de informação que acontece até hoje é muito grande. Eu montado um grupo, esse grupo foi trocando informação e as coisas foram crescendo, então, acho que essa união e você poder ter acesso, não ficar isolado só no seu hospital, isso eu acho que foi de suma importância é. para ter tomado essa proporção. Uhum. É, a comunicação favorece demais
2: hoje. Vocês gostariam de ter, deixar alguma mensagem em cada um? O que o doutor Suassuna nos deixa como mensagem ao público?
1: Eu, eu acho que esse caso ilustra Primeiro isso, a, a importância da, de que as coisas sejam é, tornadas públicas para que a, as soluções possam chegar de uma forma mais rápida e, e, e retornar, retomar a tônica de que casos suspeitos, eles devem ter investigações, é, situações suspeitas, é, de exames relativamente simples e esse exame que se chama Anion Gap é, um, é uma ferramenta muito preciosa para casos suspeitos é, de situações envolvendo o sistema nervoso, envolvendo o rim, ou envolvendo é, um paciente que chega comatoso no setor de emergência, deve fazer parte da rotina de investigação de qualquer um desses pacientes quando a causa não é imediatamente evidente. E isso pode ter ajudado e vai poder ajudar ainda muitos outros pacientes à frente.
2: Perguntas que eu ouvi, é, se o dietiliano-glicol não pode ser dosado no sangue?
1: Pode, mas Pode. é uma tecnologia que exige uma, um equipamento laboratorial que não é disponível num laboratório de análises clínicas convencional.
3: Atualmente, por exemplo, no estado é só o IML que foi feito essa dosagem.
1: Uhum. É, eu acho
3: que a gente só podia às vezes chegar no consenso é, tendo em vista que a gente vai dar esse podcast né? vai servir de orientação essa questão da, de quem deve procurar a ajuda, porque esse é o grande preocupação hoje da população, né Vinícius a gente estava até falando disso uhum. mais cedo, ontem a mídia tem procurado, porque a população está desesperada para saber é, quem que está quem que sob risco ainda, né? É, eu acho que é importante... Alinhar é. o que, que a gente vai É importante, vai, vai acho que
4: é, é importante é, deixar claro que isso não é, um, é, não é um evento da produção de cerveja, é um contaminante da cerveja. Então, o consumo de cerveja ele é, é seguro... É, tem uma fiscalização grande Do Ministério da Agricultura Dos órgãos sanitários Então é seguro consumir cerveja Isso daí foi um evento fora da curva e uh, uh, as pessoas que têm sintoma Que não melhoram depois do consumo de cerveja Elas têm que procurar o um atendimento médico Para fazer os exames
3: Isso, e que é. o consumo que ocorreu em dezembro é, Se a pessoa não apresentou qualquer sintoma É não, muito pouco provável Que ela tenha qualquer tipo Pela própria isopatologia De ter tido a intoxicação Ela é. pode ficar tranquila
1: É, eu acho que a gente tem que tranquilizar o público Que assim,
3: os casos que
1: eventualmente venham a surgir. De, vão ser de pessoas é, muito desavisadas, né, de que não estão acompanhando a situação da, da proporção que ela tomou, né, e que quem eventualmente é, possa ter tido uma exposição é, mais antiga tá totalmente fora de, de, de risco e pode ficar tranquilo, né
3: sim acho importante a gente frisar essas duas questões é, que atuar agora a, 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 é, nosso papel também né tranquilizar a população e informar né sim,
2: é, é importante né eu eu que é informar, isso gente informar tanto os médicos os colegas que não tiveram a oportunidade ainda de outras especialidades também e a população leiga né eu acho que esse é o objetivo desse
3: e a outra questão importante é divulgar também que no blog científico da SBN tem um artigo excelente foi disponibilizado pelo professor Sólasso que está aqui com a gente hoje. E tem a nota técnica né, Publicada, que orienta Como deve ser o tratamento Ele coloca a hemodiálise logo depois Do antídoto, uhum. deixa bem claro Coloca de forma mais geral, mas É importante a gente lembrar Que hemodiálise, como a gente Já ressaltou e discutiu aqui É uma excelente forma de Remover o que o forma uma Coloca como extremamente pequena E não ligada a proteínas, então É uma opção amplamente disponível Em todos os hospitais, então na suspensão ela deve ser começada antes mesmo de ter uma injúria, uma lesão renal no salário. e a nova é. técnica também está no site disponível tá?
0: bom, eu agradeço muitíssimo a presença as explicações da doutora Lilian, do doutor Vinícius e do Dr. José Soassuna acredito que o tema ele foi bem abordado, dadas as informações que nós temos até agora nós abordamos desde questões bem técnicas até questões gerais né, de aviso à população geral é um caso ainda em andamento, mas que é muito grave e por isso que a SBN se adiantou para trazer especialistas para falar sobre o assunto. Afinal, nós temos um grande público leigo do podcast, além, claro, do público médico, que também pode ser que não esteja tão informado assim do que de fato está acontecendo lá, porque como nós falamos agora... A, tanto a evolução dos casos foi rápida, quanto a resposta também foi muito rápida. Né? Até que isso chegasse na grande mídia, eu, na verdade já estava se aventando as poss a possibilidade de, de intoxicação, e já tinha entrado a vigilância e tudo mais, então foi, a evolução foi muito rápida. Né? Então precisávamos trazer especialistas aqui para falar sobre o assunto. Por fim, eu convido os ouvintes a acessarem o site do Deviante, que é deviante.com.br, comentarem na postagem desse episódio, aí sejam críticas, elogios ou mesmo dúvidas que ainda possam ter restado é, deste episódio. Além disso, acessem o site da SBN, né, como a doutora Lilian falou, lá tem artigos também no próprio blog da SBN, e esse episódio também vai ser postado lá. E o Twitter da SBN, que é SBNnefrologia. Então, abraços e até o mês que vem com o um novo tema da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau, tchau. tchau, tchau, a
3: todos. tchau, tchau. tchau muito obrigada. Um grande abraço. Obrigado pelo convite.
0: Tchau. tchau. Você ouviu o podcast da SBN, Sociedade Brasileira de Nefrologia. Este programa foi editado por... TAPCAST! Edições e produções de podcast.